0: Herzlich willkommen zur Episode 36. Es sind endlich die drei Wochen Podcast-Pause rum und in der ersten Woche war es irgendwie schön, sich mal so auf andere Dinge zu konzentrieren und in der dritten Woche habe ich dann aber auch wirklich den Podcast vermisst und ich freue mich gerade ganz arg, dass ich jetzt diese Episode aufnehmen kann. In den nächsten Wochen habe ich mal wieder mir was Neues einfallen lassen und zwar wird es immer im Wechsel eine Info-Episode geben, die ich aber relativ kurz und knackig und auch sehr gerne praxisbezogen machen will und ein Interview. Und heute gibt es eine Info-Episode und zwar stelle ich dir heute zehn Schritte vor, die du gehen kannst, um Diäten hinter dir zu lassen. Und du kannst es jetzt Schritte nennen oder Tipps oder Anregungen, das ist ganz egal. Das hat keine bestimmte Reihenfolge und du kannst auch auswählen, was für dich passt und was sich für dich gut anfühlt. Und ich gebe dir hier sowieso nur Ideen und du entscheidest immer, was du davon umsetzen möchtest oder nicht. Ein ganz einfacher, aber sehr effektiver Schritt, der dir wirklich weiterhilft, wenn du Diäten hinter dir lassen willst und ich habe den auch schon relativ oft erwähnt und ich bin auch nicht müde, ihn wieder zu erwähnen, weil er einfach ganz, ganz vielen so gut hilft. Putze deinen Social-Media-Feed aus. Und zwar kannst du das, wenn du möchtest, jetzt sofort machen, drückst du kurz auf Pause und dann kannst du so 10 bis 20 Accounts entfolgen, die dir das Gefühl geben, du das seist irgendwie nicht richtig oder nicht gut genug oder zu dick, zu laut, zu leise, zu was auch immer. Also jeder Account. Der dir kein gutes Gefühl gibt, kann weg. Und anschließend kannst du so 10 bis 20 neue Accounts abonnieren, die dich empowern, die normale Menschen zeigen, die Diversität zeigen und vor allem die dir dabei helfen, dich gut und wohl in deinem Körper zu fühlen. Und wenn du dir jetzt so denkst so, hm, wem soll ich denn folgen? Falls du Anregungen suchst, kannst du entweder beispielsweise bei anderen VertreterInnen aus der anti bewegung mal nachgucken, wem die denn so folgen oder du kannst auch bei mir auf meine Homepage gehen, kannst natürlich auch gucken, wem ich so folge oder du kannst bei mir auf meine Homepage gehen, es gibt einen Menüpunkt Health at Resize" und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Ressourcen und da findest du ganz viele oder einige Tipps, wem du so folgen kannst. Und es bringt mich direkt weiter zu Punkt 2, weil unter diesem Menüpunkt Ressourcen findest du nämlich auch Büchertipps und Blogs oder Homepages neben den ganzen Instagram-Accounts, die ich da aufgelistet habe. Und der Punkt 2 ist wirklich lesen, lesen, lesen oder hören, hören, hören oder was auch immer du machst, um dich weiterzubilden, weil wenn du dir Wissen anhäufst, dann wird dir das auch auf jeden Fall dabei helfen, die Diätkultur weiter zu durchschauen. Und wenn du einfach immer weiter verinnerlichst, wie wenig sinnvoll Diäten sind, wie Diäten dich letztendlich eigentlich zu dem Gegenteil bringen, was du durch sie erreichen willst, dann hilft es dir natürlich dabei, die Diätmentalität loszulassen. Dann komme ich auch gleich zu Punkt 3, und zwar praktiziere Dankbarkeit für deinen Körper. Und vielleicht denkst du dir, oh, so ein Eso-Mist, jetzt kommt die mir mit sowas hier um die Ecke. Ich weiß, ich hätte das früher auch gedacht. Das muss auch überhaupt keine dreistündige Dankbarkeitsmeditation sein oder so, die du jetzt jeden Tag machen musst, sondern du kannst wirklich so in Kleinigkeiten Dankbarkeit praktizieren und du musst es ja auch gar nicht so nennen. Du kannst es ja nennen, wie du möchtest, wenn dir das jetzt irgendwie blöd vorkommt, wenn du sagst, ich muss jetzt hier Dankbarkeit meinem Körper entgegenbringen. Also nenn das einfach irgendwie anders und mach kleine Schritte. Also beispielsweise jeden Abend beim Zähneputzen kannst du dich fragen, da stehst du eher nur rum, putzt Zähne, kannst dich fragen, was war denn heute schön? Für welche drei Dinge war ich denn heute dankbar? Und du kannst dir das auch beispielsweise auf ein post schreiben, kannst es als kleine Erinnerung an den Bartspiegel pappen und das kostet dich ja nicht mehr Zeit, weil beim Zähneputzen stehst du ja eh nur rum und putzt Zähne, kannst du auch einfach drüber nachdenken, was heute schön war, was gut gelaufen ist. Kann sich natürlich auch fragen, was hat denn mein Körper heute Großartiges geleistet oder die Woche oder diesen Monat oder dieses Jahr oder in welcher Situation hat dich dein Körper vielleicht positiv überrascht? Wo warst du besonders stark? Wo warst du vielleicht besonders leistungsfähig? Aber es geht auch nicht immer nur um Leistung. Du kannst dich beispielsweise auch fragen, hat mir denn mein Körper irgendwas Besonderes ermöglicht? Hat er mir eine Empfindung ermöglicht? Oder was für schöne Gefühle hat er dir ermöglicht? Wenn du ganz klassisch auch Dankbarkeit praktizieren willst, kannst du ein Erfolgstagebuch schreiben. Dann kannst du dir beispielsweise jeden Abend auch wieder drei Erfolge aufschreiben. oder wann auch immer du möchtest, es gibt da auch so vorgefertigte Erfolgstagebücher und wenn du vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener bist oder wenn du es auch einfach anders nennen willst, dann nenn es Journaling. Da gibt es auch vorgefertigte Journals für alle Gelegenheiten und alles Mögliche an Fragen oder wenn du nicht so sehr auf dieses vorgefertigte Zeug stehst, dann tut es auch hier einfach ein ganz stinknormaler Notizblock. Als Tipp Nummer 4 habe ich dir mitgebracht, überprüf doch mal deine Glaubenssätze. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal angesprochen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, einmal im Podcast und auch einmal in einem Insta-Live. Ich habe so eine persönliche Geschichte mit Jumpsuits. Also ich hatte früher den Glaubenssatz, ich kann nur Jumpsuits tragen, wenn ich schlank bin. Und es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie du jetzt Glaubenssätze überprüfen kannst und ich stelle jetzt mal so ganz, ganz kurz und auch ganz oberflächlich nur The Work von Byron Katie vor. Sie stellt vier Fragen, um zu überprüfen, stimmt denn dieser Glaubenssatz, den ich gerade habe, wirklich? Und die erste Frage, ist das wahr? Kann nur jemand Jumpsuits tragen oder kann ich nur Jumpsuits tragen, wenn ich schlank bin? Und so als allererstes würde ich jetzt mal sagen, ja klar, das fühlt sich für mich so an, als könnte ich das nicht weil ich nicht schlank bin. Zumindest hätte ich das früher geantwortet. Und die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Und dann gehen schon die Zweifel los, weil ne, eigentlich kann ich es nicht absolut sicher wissen, weil... Es hält mich ja jetzt niemand davon ab, loszugehen und mir einen Jumpsuit zu kaufen oder den anzuziehen, wenn er schon in meinem Schrank ist. Und außerdem habe ich vielleicht heute erst eine Frau auf Instagram gesehen, die eine ähnliche Figur hat wie ich und die einen Jumpsuit gerockt hat. Also nein, ich kann das nicht mit absoluter Sicherheit wissen. Und die Frage drei ist, was passiert denn, wenn du den Gedanken glaubst? Und die kann ich ganz einfach beantworten. Das schränkt mich unfassbar ein, es zu glauben und das hält mich davon ab, beispielsweise im bestimmten Style auszuprobieren oder meinen Stil auszuleben. Und die vierte Frage ist, wer wärst du ohne den Gedanken? Und das kann ich dir beantworten, weil ich habe nämlich diesen Glaubenssatz für mich aufgelöst. Ich habe zwei Jumpsuits in meinem Schrank, die ich sehr, sehr gerne anziehe, in denen ich mich sehr wohlfühle und ohne diesen Gedanken, dass ich nur Jumpsuits tragen kann, wenn ich schlank bin, bin ich eine Frau, die Spaß daran hat, ein bestimmtes Kleidungsstück anzuziehen und die sich dabei wohlfühlt und die gemerkt hat, dass dieser Glaubenssatz eben nicht wahr ist und nur in meinem Kopf war. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Glaubenssätzen sind, komme ich zum Tipp oder zum Schritt Nummer 5. Hinterfrage doch mal, was du dir von der Diät erhoffst. In der Regel machen wir Diäten aus einem Mangel heraus, weil wir etwas in Anführungszeichen optimieren wollen und weil wir etwas erreichen wollen. Meistens ist es ein bestimmtes Gefühl. Und jetzt frag dich mal, was steckt denn dahinter, dass du deinen Körper ablehnst? Welche Motivation steckt denn dahinter, den eigenen Körper verändern zu wollen? Welches Gefühl oder welchen Zustand erhoffst du denn, damit zu erreichen? Willst du beispielsweise geliebt werden? Willst du akzeptiert werden? Was steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt denn eigentlich hinter den Diäten? Und machst du Diäten, um vielleicht die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Wer wärst du denn, wenn du keine Diät mehr machen würdest? Was würdest du denn gewinnen? Was würdest du vielleicht verlieren? Und diese ganzen Fragen sich mal zu stellen, kann wirklich helfen zu erkennen, was denn eigentlich hinter diesem Wunsch nach einem schlankeren Körper steckt. Also, welchen Zweck willst du denn erreichen? Weil Diäten sind ja letztendlich auch nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn du diese Fragen beantwortest, dann sei ehrlich zu dir selbst und denk auch daran, es steckt ein Milliardenbusiness hinter deinem Wunsch, deinen Körper zu optimieren. In Anführungszeichen natürlich. Und dieses Milliardenbusiness, das profitiert von deinem Selbsthass und deiner Unsicherheit. Dann kommen wir zum Schritt 6 oder zum Tipp 6. Körperakzeptanz. Wenn du Diäten hinter dir lassen willst, dann musst du an deiner Körperakzeptanz arbeiten. Und versteh mich nicht falsch, du musst deinen Körper nicht lieben. Es ist nicht nur alles Körperhass oder Körperliebe, es gibt ein ganzes Körperbildspektrum. Und da ist dann beispielsweise auch sowas wie Körperbewusstsein, Körperrespekt, Körperakzeptanz, Körperfrieden, Körperneutralität dabei. Und du musst deinen Körper nicht lieben, um ihn zu respektieren oder um dich gut um ihn zu kümmern. Und ich finde sowieso diese Vorstellung von Selbstliebe, gerade ganz am Anfang, wenn du vielleicht noch ganz am Anfang deiner Reise bist, dann kann die einen ganz, ganz unnötigen Druck aufbauen und du musst dir gar kein so ein großes Ziel setzen. Also vielleicht kannst du dir es jetzt im Moment gar nicht vorstellen, dass du jemals irgendwann deinen Körper lieben kannst und das ist auch völlig okay. Du darfst dir kleine Ziele setzen, denn viele, viele kleine Dinge, die können einen riesengroßen Unterschied machen. Letztendlich geht es um einen Perspektivenwechsel, dass du dich mehr auf dein Innen konzentrierst. Weil wenn du Diäten machst, dann arbeitest du aus einem Mangel heraus an Bestätigung von außen. Du glaubst dann vielleicht, du musst erst deinen Körper perfektionieren und erst dann, wenn er sozusagen in deinen Augen perfekt ist, erst dann kannst du ihn auch akzeptieren oder respektieren oder lieben lernen. Und wenn du aber so denkst, aus diesem Mangel heraus, dann ist deine Körperliebe oder dein Körperrespekt immer an Bedingungen geknüpft. Und wenn das an Bedingungen geknüpft ist, dann ist es auch immer nur vorübergehend. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Kartenhaus. Ein Kartenhaus, das ist sehr, sehr instabil und genauso ist es mit Selbstliebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Da muss nur eine Kleinigkeit passieren und dann stürzt dieses ganze Kartenhaus zusammen. Wenn du stattdessen an deiner Körperakzeptanz arbeitest, dann stärkst du deinen Selbstwert und dann kann dich auch nichts so schnell mehr erschüttern. Und vielleicht denkst du dir jetzt, und ich bekomme auch tatsächlich häufig die Frage, was bringt es denn, sich selbst zu lieben und sich selbst zu akzeptieren, wenn es doch meine Umgebung sowieso nicht tut. Und wie kann ich denn überhaupt damit umgehen und wie kann ich denn überhaupt in einer Welt halt leben, mit Körperakzeptanz, in einer Welt, die dicke, fette Menschen ablehnt. Und ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen mit einer sehr inspirierenden Geschichte. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben und sie hat geschrieben, dass sie ihren Körper sehr mag, dass sie es mag, dass ihr Körper sie so super zuverlässig durchs Leben trägt, dass er, wie sie so, schon so schön geschrieben hat, tiffi-toffi-funktioniert dass in ihm ihre Gefühle sichtbar werden und dass er so viel kann und so stark und robust und beweglich ist und dass ihr Körper ihre beste Freundin ist. Und sie schreibt, eigentlich könnte alles so schön sein, ich esse, was ich mag, ich bin gesund, ich mag mich. Dennoch ist es für sie jedes Mal unangenehm, wenn sie in die Öffentlichkeit muss. Denn die anderen Leute, die sehen nämlich nicht, wie sie schreibt, ihren, was ich wunderschön finde, mega leistungsfähigen Heldinnenkörper, sondern die sehen eine dicke Frau und alles, was sie damit verbinden. Und genau so ist es. Für unsere Gesellschaft ist es leider so, dass Schlank gleich erfolgreich diszipliniert schön und gesund ist und dick wird leider als das Gegenteil von dem angesehen. Und trotzdem habe ich die Überzeugung, ich kann die Gesellschaft ändern, indem ich meinen Körper respektiere, akzeptiere oder liebe. Und das hat etwas mit Macht zu tun. Macht, die ich selbst habe. Denn wenn ich jedes Mal verletzt bin und es mich trifft, wenn jemand meinen Körper beschämt, dann gibt es der anderen Person Macht. Die Frage ist, wie können wir uns diese Macht zurückholen? Und ich habe da so ein... Ein Beispiel, das bringe ich immer sehr, sehr gerne, die Anti-Diät-Bewegung. Die erobert sich gerade die Wörter dick und fett zurück. Und es kann sein, dass das vielleicht befremdlich für dich ist, aber ich spreche meistens von dick, fetten Körpern und ich benutze es ganz neutral und ganz wertefrei. Es ist einfach so, wie wenn ich jetzt sagen würde, jemand hat blonde Haare, jemand ist groß, jemand ist klein, jemand ist dick, jemand ist dünn. Und wenn... Du das verinnerlichst, dann kann jemand zu dir sagen, boah, du bist aber fett geworden. Und dann trifft dich das nicht mehr so sehr, weil du hast dieses Wort für dich selbst verändert. Und dann kannst du beispielsweise antworten, ja und, willst du mich jetzt damit beleidigen? Oder ja, stimmt, ich bin dick geworden, aber was hat denn das jetzt mit dir zu tun? Oder Mensch, dass dir das aufgefallen ist, das ist ja der Wahnsinn. Und so entziehst du deinem Gegenüber Macht, weil er dich einfach nicht damit trifft. Oder wenn er dich trifft, dann zeigst du es ihm da nicht. Und du kannst dick und fett als ganz neutrale Wörter ansehen und benutzen. Und das ist am Anfang definitiv ungewohnt und es kann sich vielleicht auch unangenehm anfühlen. Aber wenn du sie dir zurückholst, dann kann dich irgendwann keiner mehr mit einem Wort beleidigen, das für dich positiv besetzt ist. Ich habe heute in der Story von Julia Krämer at Schönwild auf Instagram eine Antwort auf einen Hasskommentar gesehen. Und ich habe diese Antwort sowas von gefeiert. Und kleine Warnung, wenn dich fetphobische Aussagen triggern, dann überspringe bitte jetzt die nächsten 30 Sekunden, denn ich lese den Kommentar jetzt vor. Der Kommentar war, Hallo Miss Hamburger, wie ist dein Kampfgewicht? Suche noch nach einem Panzer, um in Frankreich einzumarschieren und du bist mir aufgefallen. Und Jules Antwort war, schwer genug, um dich platt zu machen, also sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ich fand es einfach nur mega. Dass sie sich so wehrt und diesem Menschen einfach so den Boden unter den Füßen wegzieht und Natürlich sind solche Kommentare trotzdem sehr schmerzhaft und an manchen Tagen verletzen sie dich so sehr, dass du das kaum erträgst und an anderen Tagen kannst du dich vielleicht besser davon distanzieren, dass jemand deinen Körper als Projektionsfläche für die eigenen Themen und die eigenen Probleme missbraucht und dann kannst du vielleicht auch Mitleid mit diesem armen Würstchen haben, dessen Leben ja anscheinend so traurig ist, dass ihm nichts anderes einfällt, als wütend um sich zu schlagen. Gar keine Frage, dass solche Kommentare verletzend und einfach auch das allerletzte sind. Und trotzdem kannst du was verändern. Du kannst die Gesellschaft verändern, indem du dich dafür entscheidest, deinen Körper anzunehmen. Wenn wir immer mehr werden und uns es nicht mehr gefallen lassen, beschämt zu werden und uns wehren und stattdessen unsere Körper feiern, dann werden die Hater irgendwann die Klappe halten weil sie merken, dass sie ihre Macht verloren haben. Und das ist dann genau der Punkt, an dem deine persönliche Körperakzeptanz die Gesellschaft verändert hat. Der Tipp 7 sind positive Selbstgespräche. Ich rate dir, für mich war das ein riesen Game Changer. Und es wird auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen kommen. Aber probier das mal mit dir selbst so zu sprechen wie mit deinem liebsten Menschen auf der Welt und du musst es nicht jede Minute am Tag machen, aber oder drauf also es wäre schon schön, wenn du immer mit dir freundlich sprechen würdest, aber du kannst jetzt einmal am Anfang so Stichprobenartig überprüfen, wenn du was zu dir oder deinem Körper sagst, dann frag dich doch mal, ob du das zu einem lieben Menschen sagen würdest oder zu deinen Kindern oder deinem deiner Partnerin und wenn nicht, dann sag das auch nicht zu dir selbst. Oft sind wir mit uns selbst viel, viel härter und strenger und verurteilender, als wir das jemals bei anderen Menschen tun würden. Und das gilt einfach umzukehren. Sei freundlich mit dir selbst. Natürlich hast du jetzt nicht unbedingt die Kontrolle darüber, wie deine Umgebung über deinen Körper denkt oder spricht. Und du kannst nicht unbedingt beeinflussen, welche Botschaften du von außen über deinen Körper kommst, bekommst. Aber es ist ganz alleine deine Entscheidung, wie du über deinen Körper denkst und wie du über und von deinem Körper sprichst. Und ich weiß, es ist nicht leicht in einer Welt, die dich alle Nase lang daran erinnert, dass schlanke Körper irgendwie die in Anführungszeichen besseren Körper sind. Es ist nicht leicht, du musst es wollen, du musst dafür arbeiten, aber ich kann dir versichern, es ist möglich und was dir dabei hilft ist, wenn du dir eine Community suchst, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich lieben, so wie du bist, die dich akzeptieren, denen dein Körper egal ist und die Wichtigeres im Kopf haben als Diäten. Das geht natürlich nicht immer, weil wir uns auch unsere Umgebungen nicht unbedingt aussuchen können. Wir können uns unsere Familie nicht aussuchen. Wir können uns vielleicht auch unsere Arbeitskollegen nicht aussuchen. Und dann ist es einfach wichtig, Grenzen zu setzen. Das ist die Nummer acht. Und Grenzen setzen, das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen für jeden Menschen. Und deshalb kann ich dir jetzt hier auch keine allgemeingültige Empfehlung Geben an dieser Stelle, wie du jetzt persönlich deine Grenzen setzen kannst, weil es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen auch gibt, weil wir alle unterschiedlich sind, weil jemand vielleicht eher die eigenen Grenzen stillsetzt oder vielleicht auch eher laut setzt. Das ist ganz unterschiedlich. Ich möchte dich aber an dieser Stelle daran erinnern, du darfst Grenzen setzen. Du hast ein Recht, darauf, Grenzen zu setzen. Und du hast ein Recht zu bestimmen, wo deine persönlichen Grenzen sind. Und die müssen nicht zwangsläufig da sein, wo die Grenzen bei anderen Personen sind. Deine Grenzen sind deine Grenzen und egal wo die sind, die sind valide. Und ich habe eine Podcast-Episode mal aufgenommen, das ist die Nummer 11, Diet Talk AD. Und ich habe da auch einen Blogpost dazu geschrieben. Da kannst du gucken, wie du verbal beispielsweise Grenzen setzen kannst und wie du dich in Situationen verhältst, wenn beispielsweise jemand deinen Körper beschämt. Also, ob du die Situation verlassen willst, ob du vielleicht das Gesprächsthema wechseln willst oder ob du dich wehrst. Also, da kriegst du so ein paar Anregungen in, in dem Blogpost und in dem Podcast, in der Podcast-Episode. Und ich habe auch ein Freebie, das kannst du dir kostenlos bei mir auf der Homepage runterladen. Das sind 4x10 Antworten gegen Bodyshaming und Fettphobie. Und ich hoffe, dass dir das weiterhilft und kannst mir immer jederzeit gerne ein Feedback geben, ob es dir hilft, ob es dir nicht hilft, was du vielleicht brauchst oder was du vielleicht glaubst, was dir weiterhelfen könnte. Also ich freue mich immer, wenn du dich bei mir meldest. So, dann sind wir beim Punkt 9 und der ist auch ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Ich habe den mal genannt, Diätwerkzeuge wegpacken. Es gibt bestimmte Diätwerkzeuge, die dazu führen, dass du deinen Körper und dein Essverhalten in Zahlen siehst. Zum Beispiel die Waage, das Maßband, der Schrittzähler, Kalorientabellen, Makros, BMI. Und es gibt andere Diätwerkzeuge, die dich zu vergleichen anregen. Ich sage da nur Vorher-Nachher-Bilder oder auch sowas wie, wenn, wenn du guckst, was andere Menschen machen, also gerade dieses What I eat in a day, also was ich an einem Tag esse, sich das bei anderen Menschen anzugucken und dann einfach anzunehmen. Du kannst es auf deine Situation eins zu eins übertragen. Und das ist eben nicht so, weil wir alle unterschiedlich sind. Und diese Diätwerkzeuge die führen dazu, dass wir weiterhin an der Diätmentalität festhalten. Und die können uns auch ganz stark triggern. Vielleicht auch ja nur unterbewusst. Also ich bin ja wirklich ein... Ein absoluter Gegner von Vorher-Nachher-Bildern. Ich habe da ja eine ganz, ganz klare Stellung bezogen. Ich glaube, dass die nicht hilfreich sind, dass sie niemals hilfreich sind. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß ja, dass das irgendwie nicht echt ist und nur eine Momentaufnahme oder vielleicht retuschiert, das macht trotzdem was mit dir. Da gibt es Studien, dass sie einfach das Körperbild verschlechtern. Und ich habe eine ganze Miniserie auch im Podcast aufgenommen, die heißt Die Werkzeuge der Diätkultur und die werde ich dir natürlich auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. So, und dann bin ich schon beim letzten Punkt. Und zwar ist es die Nummer 10. Gib dir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen. Und uneingeschränkt bedeutet wirklich, du darfst jederzeit, also wann, was und wie viel du möchtest essen, du kannst es völlig entscheiden. Es gibt keine Regeln bei der intuitiven Ernährung. Du darfst immer essen, egal aus welchem Grund, egal wie viel, egal wie, wo, was, wie, warum. Du hast immer die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen. Und ich kann jetzt verstehen, wenn du vielleicht Angst hast, uh, ich kenne eigentlich nur Diäten, wenn ich mir jetzt wirklich alles erlaube, dann kann ich nicht mehr aufhören zu essen. Und diese Angst, die ist berechtigt, weil du hast ja schon in der Vergangenheit vielleicht die Erfahrung gemacht, dass du dir nicht trauen kannst mit dem Essen, dass die Chipstüte leer ist, wenn du sie aufgemacht hast oder dass du dich bei bestimmten ja, Lebensmitteln oder bei bestimmten Gerichten oder bei bestimmten Festivitäten einfach nicht zurückhalten kannst und dann so viel isst, dass du dich halt nicht mehr gut fühlst. Du hast diese Erfahrung schon gemacht und deshalb hast du Angst. Das Problem ist aber, viele, die geben die intuitive Ernährung auf, bevor der Habituationseffekt einsetzt. Habituation bedeutet eine abnehmende Antwortbereitschaft eines Individuums auf wiederholt dargebotene Reize. Das hört sich jetzt sehr trocken an, ein Beispiel. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal verliebt warst, deine erste große Liebe oder wenn du frisch verliebt bist, möglicherweise jedes Mal, wenn du frisch verliebt bist, dann ist es, wenn das erste Mal dein Partner zu dir sagt, ich liebe dich. Da ja erscheinen Pauken und Trompeten und äh, die Einhörner hüpfen über den Regenbogen und was weiß ich. Also das ist eine ganz, ganz, ganz große Sache. Und wenn du dann halt vielleicht schon länger zusammen bist, schon jahrelang, vielleicht jahrzehntelang zusammen bist, dann ist es immer noch schön, wenn der Mensch, mit dem du zusammen bist, die, der dich liebt, dir das sagt. Aber dann denkst du so, ach ja, es ist schön. Also du hast da nicht mehr so diese Pauken und Trompeten und Einhörner und was was ich. Da hat dieser Habituationseffekt eingesetzt. Also es ist nicht mehr so spannend. Und mit dem Essen ist es genau das Gleiche. Wenn du dir die ganze Zeit irgendwas verbietest, dann ist es einfach wahnsinnig spannend für dein Gehirn, das zu essen. Dann hast du riesen Glücksgefühle. Und eine persönliche Geschichte von mir ist Schokolade. Ich habe zu meiner Diätzeit schon einige Male versucht, wirklich mich bewusst an Schokolade zu überessen. Also ich habe so viel Schokolade gegessen, absichtlich, bis sich das nicht mehr gut angefühlt hat für mich, weil ich gedacht habe, wenn ich so viel esse, dass mir vielleicht davon schlecht wird, dann esse ich es nie wieder. Und das hat aber nicht funktioniert, dass also mir ich wollte dann vielleicht ja zwei drei Tage keine Schokolade mehr oder vielleicht auch mal eine Woche, aber dann war das Verlangen wieder da. Also das hat im Prinzip überhaupt nichts gebracht und ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum. Ich hatte immer noch eine Restriktion im Kopf. Also ich habe sozusagen diese Schokolade ja gegessen in der Hoffnung, dass ich dann nie wieder Schokolade essen will. Also da ist wieder dieses nie wieder, da ist wieder diese Restriktion. Und das ist das, was natürlich mein Gehirn wahrgenommen hat. Und ein Habituationseffekt, der kann nur einsetzen, wenn wirklich keine Restriktion mehr da ist. Also wenn du dir jetzt einen Tag oder eine Woche die uneingeschränkte Erlaubnis gibst zu essen und aber sozusagen für deinen Körper und deinen Kopf klar ist, naja sie probiert es jetzt mal, aber ganz sicher gehen wir dann wieder auf Diät, dann wird dieser Effekt nicht einsetzen weil du dann immer noch diese Restriktion hast. Und wenn du dir aber wirklich erlaubst, alles zu essen, was du möchtest. Und ich konnte mir das früher nicht vorstellen. Und das ist immer so schön, wenn du auch so die Rückmeldungen dann bekommst von von anderen Menschen, die, ja, die halt das Gleiche so durchgemacht haben, die sich das auch nie vorstellen konnten, dass sie mal so weit sein werden, dass sie eben nur fünf Chips essen und sie dann nicht mehr mögen. Aber das ist wirklich so. Und ich konnte es mir früher nicht vorstellen, Es ist wirklich so. Du musst einmal da durchgehen, dass du wirklich aufholst. Das nennt man ja auch Honeymoon-Phase. Und da kann es wirklich sein, dass dich dein Körper hart auf die Probe stellt, dass du wirklich viel essen musst, viel von den Lebensmitteln, die du dir früher verboten hast. Und dann irgendwann wird dieser Habituationseffekt Einsetzen. Wenn du das immer haben kannst, jederzeit, wann du willst, wie viel du willst und du das auch wirklich ernst meinst, sodass auch dein Kopf und dein Körper dir das glauben, dann ist es nicht mehr so spannend, das zu essen. Es ist wirklich so. Ich habe es mir früher nicht vorstellen können. Ich habe es jetzt so oft auch schon gesehen und miterlebt und gehört, es passiert. Und es ist jedes Mal total überraschend und selbst mich überrascht es manchmal noch und ja, es ist einfach nur cool. Also das macht einfach nur Spaß so zu essen. Wenn, wenn Lebensmittel keine Macht mehr über dich haben, das ist einfach nur, einfach nur cool. Und es ist natürlich schwierig, nicht auf diese Mogelpackung intuitiv abnehmen hereinzufallen und es braucht auch etwas Arbeit, um wirklich diese ganzen Restriktionen auch überhaupt zu erkennen. Also es kann sein, dass du irgendwelche Ernährungsregeln hast, die dir gar nicht bewusst sind. Und ich kann es wirklich immer nur empfehlen, nimm da Hilfe in Anspruch. Also du musst nicht alleine dadurch, du musst nicht alleine lernen, intuitiv zu essen. Du kannst es natürlich, wenn du das möchtest, aber es gibt da einige Möglichkeiten mit Büchern, zum Beispiel das Workbook von Evelyn Triboli und Elise Resch oder du machst beispielsweise einen Kurs oder du machst eine 1 zu 1 Beratung oder ein Coaching und ich empfehle dir halt schon immer zu gucken, wie ist dann das Angebot, wird damit abnehmen geworben, dann bitte nicht drauf reinfallen und ich verlinkt dir ja auch eine Podcast-Episode und einen Blogpost, wo ich da ja was dazu geschrieben habe, dass du eben nicht auf Diäten reinfällst, die sich jetzt nur als intuitive Ernährung verkleiden. So, das waren jetzt mal zehn Dinge, zehn Schritte, zehn Anregungen. Es gibt dann natürlich noch ganz, ganz viele mehr Sachen, die du tun kannst, um jetzt Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. und Klar bringt dir das jetzt was, diese Podcast-Episode anzuhören. Wenn du aber wirklich was verändern willst, ich habe es ja gerade schon gesagt, dann musst du auch ins Tun kommen. Und um dir das ein bisschen zu erleichtern, habe ich ja sozusagen jetzt als Bonuspunkt noch als Punkt Nummer 11 meinen Audiokurs. Der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Und den gibt es jetzt seit kurzem in der Version 2.0 zu kaufen. Und du bekommst da fünf Tage lang jeden Tag ein etwa 15-minütiges Audio, mit dessen Hilfe du die Diätkultur durchschauen lernst. Und dann hast du noch eine Tagesaufgabe jeden Tag dabei, damit du das Gelernte verfestigen kannst. Und so lässt du quasi Schritt für Schritt die Diäten und deine Diätmentalität hinter dir. Und was jetzt in der Version 2.0 neu ist, es gibt zwei Bonus-Audios. Es gibt eins zum emotionalen Essen, in dem ich erkläre, warum emotionales Essen eben nichts Negatives ist und es auch nicht bekämpft werden muss und wie du ganz liebevoll damit umgehst, wenn du isst ohne körperlichen Hunger zu verspüren. Und auch dazu gibt's eine kleine Tagesaufgabe. Und ich habe auch allgemein das Workbook ein bisschen überarbeitet und aktualisiert. Und das andere Bonus-Audio, das ist eine Selbstliebe-Meditation. Und die soll dir dabei helfen, dich wieder mehr mit deinem Innersten zu verbinden und dein Selbstwertgefühl zu steigern. Und wenn du interessiert bist, ich habe dir den Audiokurs in den Shownotes verlinkt und ein kleiner Tipp, du kannst momentan 20 Euro sparen, wenn du dir einen Rabattgutschein holst und den bekommst du automatisch, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. So, das waren die zehn Punkte und noch der Bonus-Audiokurs. Und in der nächsten Woche habe ich einen Gast im Podcast. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, in den nächsten Wochen ist geplant, dass es immer im Wechsel ein Interview und eine praxisbezogene Info-Episode gibt. Die heute, die war jetzt irgendwie ein bisschen länger, aber ich glaube, das lag jetzt auch einfach daran, dass ich so ein bisschen ja, Podcast-Inzug hatte und deshalb auch ein bisschen mehr geredet habe, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich habe aber jetzt das Gefühl, wir sind so ein bisschen mit der Theorie durch. Also ich hatte am Anfang sehr viele theoretische Episoden und das war mir auch ganz wichtig, einfach etwas Wissen über Health at Every Size zu vermitteln und dieses Wissen wird es natürlich auch weiterhin hier geben. Ich möchte aber auch, dass du wirklich Werkzeuge in diesem Podcast an die Hand bekommst, wie du Health at Every Size in deinen Alltag integrieren kannst. Und ich möchte dir auch sehr gerne noch ein bisschen mehr Inspiration und auch Diversität hier auf dem Podcast bieten. Und es gibt so viele spannende Menschen in der deutschsprachigen Anti-Diät-Community. Und ich strecke gerade schon so in alle möglichen Richtungen meine Fühler aus. Ich spreche Menschen an. Ich lade sie in den Podcast ein. Und wenn dir jemand einfällt, die den du hier gerne im Podcast hören würdest, dann schreib mir sehr gerne und dann schaue ich, ob ich das möglich machen kann, ob es passt und ob dann die Person auch bereit ist, hier in den Podcast zu kommen. Und ich freue mich ganz besonders, nächste Woche ist nämlich Melody Michelberger hier im Ist doch was du willst Podcast zu Gast und sie stellt ihr erstes Buch Body Politics vor, das vor kurzem erschienen ist und es war ein sehr, sehr schönes, aber auch sehr intensives Gespräch, das ich mit Melodie hatte und wir waren zwischendurch wirklich beide kurz davor zu heulen und im nächsten Moment haben wir dann wieder zusammen gelacht und es war einfach nur toll, sie da zu haben. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit dir nächste Woche teilen kann und ich hoffe, dass dich unser Gespräch genauso sehr inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Dann mach's gut, schön, dass du wieder da bist und ich hoffe, du hörst nächste Woche auch wieder zu.